0: Salve! Salve quebrada! Salve comunidade! Alô, Web3! Seja bem-vinda ao Bloco Fé 48. A Web3 nunca esteve tão próximo da favela aqui no Bloco Fé. Você vai descobrir como a tecnologia blockchain impacta a vida de pessoas da favela do Coroadinho, no Maranhão, e resolve problemas reais enfrentados pela comunidade. Renda básica universal acesso ao microcrédito sem burocracia qualificação técnica profissional e economia solidária são alguns dos temas abordados. E ainda tem oficina de fotografia digital e NFT, a união de reciclagem com moda e muita educação infantil na periferia. A nossa convidada, além de líder comunitária, é embaixadora da Good Dollar e também revela essa sua ascensão. Enfim, um episódio que tem os princípios de Satoshi Nakamoto na prática. Não perca a oportunidade de ouvir esse papo super agradável e divertido com uma pessoa que até pouco tempo atrás relutava em se intitular como uma builder. Tudo pronto, família, então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens MATIC envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais votos avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs. O NFT que vencer... Ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta. Além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX, chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Experimente você também a Web3 com o Bloc Café. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloc café no protocolo da Audios e peça o POAP desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, agora vamos para mais um cafezinho, dessa vez com a magnífica professora Cris Mendes. Eu conheci o seu trabalho, Cris, lá na Bankless Brasil, um ano atrás. Você sempre estava por lá divulgando o seu trabalho e... Desde lá, eu estava vendo as mensagens no meu telefone Desde agosto do ano passado que eu estou trocando mensagens contigo Para a gente entrar em estúdio Finalmente conseguimos Eu estou muito feliz mesmo que a gente vai trocar essa ideia, Cris E é, Então, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite É uma honra ter você aqui Eu queria para a gente dar o pontapé inicial Pedir a gentileza de você se apresentar brevemente para a nossa comunidade e aquela clássica pergunta, Cris: como que a Cris Mendy e as criptos se encontraram? Seja bem-vinda, Cris.
2: Ai, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né? Demorou, mas aconteceu, né? Então, assim, muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter esse espaço de, de colaboração, de informação, de. Compartilhamento de ideias. Eu sou a Cris Mendes, né? Eu sou professora, educadora, educadora social. Sou aqui de São Luís do Maranhão, né? Na região nordeste aqui do Brasil. E nós desenvolvemos vários, vários trabalhos com cripto, né? Desde 2020. Então, já emendando aí um pouquinho de como é que eu cheguei nisso, é uma novela. <risos> digna da Globo. <risos> então, assim, eu iniciei num, num momento muito crítico é, que foi durante a pandemia. Então, como eu disse, eu sou educadora social, é, criei um projeto social dentro da minha comunidade que é a favela do Coroadinho, né, que é a oitava maior favela do Brasil. Então, é uma favela super grande, uma população super gigante e no meio da pandemia, tudo que era ainda mais complicado, se complicou ainda mais. Então, a questão de segurança, saúde, alimentação, se isso já, já é uma questão muito complicada, muito triste, e aqui, então, durante a pandemia, ficou pior ainda. Então, eu como líder social, tinha mantinha esse projeto focado em crianças, né? A gente trabalhava com crianças é, fazendo reforço escolar, inglês kids, cultura, é, música. E aí, durante a pandemia, a gente viu que a gente precisava fechar as portas, mas não podia desassistir a nossa galera, né? A família dessas crianças, os adolescentes que trabalhavam é, dentro das oficinas que nós, nós tínhamos na época. E a gente começou a partir para dentro do social, buscar é, cesta básica, água, é, itens de alimentação. Então a gente foi correndo atrás e aí recebemos uma proposta bem inusitada, uma ligação lá de Portugal, é, de uma plataforma chamada Impact Market, que continua conosco até hoje. E a ideia era que a gente pudesse é, cadastrar pessoas através do celular para receber uma moedinha digital e essa, esse dinheiro do mundo virtual se tornar real através do nosso celular. E aí, no começo, só eu topei a ideia... Todo mundo achou muito estranho que é isso, o cara lá de outro país e uma proposta tão inusitada como essa. A, a gente não conhecia, conhecia nada, nada de cripto, nada mesmo. E a gente começou a fazer esse trabalho né, com a Renda Básica é, Universal, que é a OBI, né, é, Universal Basic Income. Então a gente começou nessa jornada, através da Renda Básica... Fazendo um onboard de famílias em extrema vulnerabilidade no meio de uma pandemia que tirou 90% da renda da galera aqui. E o estado já, já, já é um estado que, por si só, tem um IDH muito baixo, né? o índice de desenvolvimento humano do, do Maranhão é muito baixo. Imagine no meio de uma pandemia, né? Então tudo que viesse para melhorar a vida dos nossos moradores, a gente estava agarrando. E aí a gente agarrou essa oportunidade da web e a web abriu as, porta, as portas para nós. E até hoje nós estamos aí gerindo cinco projetos dentro da web, dentro da comunidade.
1: Maravilha. Então já já temos aqui a dor, né? Sim. Do que nasceu aí. O NEDUC ele já existia antes, é isso, Cris? O
2: NEDUC existe desde 2015. Né? A ideia do NEDUC ela foi se estabilizando. No, no primeiro momento, era um trabalho focado na educação das crianças da minha comunidade. Eu já estava no curso de pedagogia, queria começar a implementar tudo aquilo que eu via na academia, né? na prática, e via que muita coisa eu é, não conseguia desenvolver. Então eu ia testando as teorias, ia testando a, é, prática, na prática o que eu conseguia alfabetizar as crianças, o que as crianças conseguiam responder para mim. Fui juntando vários voluntários e o trabalho foi crescendo. Eu lembro que quando eu comecei eram três crianças na sala da minha casa. Com uma semana eram 15, com um mês eram quase 30. Aí minha mãe disse, não, aqui não, esse, esse menino aqui já está demais. <risos> Aí é que eu fui ver que aquilo ali era além do que do que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia ficar um período trabalhando com aquelas crianças ali e depois eu ia mandar todo mundo embora e tal, mas eu não consegui. E aí foi eu fui, fui tendo ajuda, né, de outros outros voluntários e o projeto foi crescendo cada dia mais. E aí eu vi que eu tinha que profissionalizar isso, eu tinha que tornar me tornar uma entidade para que eu pudesse assistir ainda mais não só as crianças, né, os adolescentes, os jovens os pais e mães dessas crianças né, e aí estava muito lindo o projeto né, tanto que a gente estava criando uma escola comunitária mas aí quando a gente abriu a matrícula da, da, da escola comunitária né, com as salinhas, com as professoras aquela coisa, veio esse boom da, da pandemia, né? foi a mesma semana, então a gente também não, não despediu as crianças, né? não, continuou com as crianças mesmo no meio da pandemia, que foi muito duro, né? porque tinha gente morrendo, tinha gente com fome, mas a gente viu que a gente não podia é, deixar a comunidade na mão, só que aí a gente foi criando outros, 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 outras frentes, não era só a educação, a gente precisava de comida, a gente precisava de água né? então como é que a primeira informação que disseram pra gente foi que a pandemia se combatia com água, agora quando, como aqui dentro de uma periferia, se tem dia que tem água assim, e água, água talvez <risos> vai se combater uma pandemia, então a gente tinha uma preocupação muito grande juntou uma galera gigante nessa hora a gente viu que a gente precisava de mais braços, e aí Juntamos 60 voluntários, criamos um comitê, que era o Comitê Coradinho Sem Corona, e aí veio essa oportunidade da UBI. No começo eram era poucas famílias, eram tipo 10, né? porque tinha que ter o, o celular e tinha que ter a internet. Depois é, eram 30, depois eram 100. Né? Foi assim, um salto muito grande. E aí a gente tinha que administrar isso, né e tinha que sentar para estudar. Porque eu sou professora, então não ia é, colocar a minha comunidade em risco aplicando algo que eu não conhecia. Então eu fui estudar, sentei para estudar, fui conversar com pessoas e fui adentrando cada vez mais nessa, nesse universo.
1: Muito legal, ou seja, uma pivotada. Você falou uma coisa que é impressionante. Nós estamos gravando esse episódio na semana da Maria Gorete Freitas, que ela é da, da, do, do Desire, né? Tipo, ela tem a luta dela ali na descentralização da ciência. E nós falamos bastante sobre é, a, a distância né, da academia para a realidade. Né? E impressionante como você é, viu essa distância e falou, não, espera lá, vamos é, aplicar esse conceito para cá. E eu, eu, eu imaginei a tua mãe aqui falando olha, aquela frase... Mas... Que é famosa, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, mas mais 30 não dá, minha filha.
2: <risos> é, é, 30 eu... não dá. Tanto que... É, nossa, eu encontrava a criança deitada na cama dela, acredita? Sim. E aí sim. ela, não, tem um monte de criança aqui no meu quarto. E aí foi aí que a gente... A gente foi procurar um outro espaço, né, que a gente foi acolhido pelo centro comunitário daqui da, da, da comunidade, e aí de 30 saltou para 60, depois saltou para 80. E o Cris? Então, assim, foi muito rápido. Sim, é.
1: É, ou seja, uma carência, né, ficou, ficou claro ali, tipo, pela... Pelo, a, Sim, a, muito a, grande. É, uma muito carência, grande. né, ou seja, todo mundo aderiu porque... É, isso falta muito na periferia, né? A, a, a necessidade, a atenção, as pessoas é, precisam de um, de um amparo ali, de alguma coisa, e acho que é por isso que teve essa esca, escalada, assim, logarítima, né? exponencial. Sim, sim. E aí, Cris, você tá, teve ali esse problema, não só, acho que imagino, não só de estrutura física, porque quando vocês partiram para uma sede, teve a pandemia, mas também da, da economia da tua comunidade, né? E aí surgiu uma ligação de Portugal. Você já esperava? Você estava à procura, não, não claro de Portugal, mas você estava procurando caminhos ou foi mesmo assim uma coincidência do destino de que tipo meu? Eu estava procurando isso, mas de repente apareceu. Conta para gente como é que foi essa essa aproximação, essa ligação inesperada de Portugal.
2: Olha, a gente já fazia parte de um bloco de líderes. Né, que é o Líderes de Favela, que a gente estava reunido para pensar é, ações de impacto social para dentro das nossas comunidades. E o Impact Marketing estava ali naquele meio, exatamente visando lideranças né, que pudessem levar o projeto da, da UBI dentro do Brasil. Então, eu digo que não foi não foi por acaso, né? Então, eu acredito que o, o, a pessoa responsável, que na época era o Marco Barbosa, continua ainda, ele viu ali o potencial de algumas periferias, de alguns líderes, e assim, poucos abraçaram a ideia, porque muita gente não conhecia nada, mas assim, eu digo que às vezes a, o desespero, né, a escassez, ela te, te traz oportunidades, até isso. Então, como eu estava numa situação muito crítica e é muito difícil trazer projetos para o Maranhão, para o Nordeste em si, mas principalmente para o meu território, tudo que estava me apresentando ali eu queria abraçar. E eu me lembro que a gente teve uma conversa muito breve, numa reunião, e aí eu acho que ele viu alguma coisa ali <risos> e depois de alguns dias ele me ligou, né? E aí eu nem queria aceitar a ligação, né? Porque eu vi aquele prefixo lá, estranho, que é isso, cobrança? Não, não vou aceitar. Aí depois eu digo, não, vou aceitar, vou ver aqui o que é. E aí ele veio, se apresentou, né? E aí falou um pouco da proposta por alto, aí eu levei para os meus voluntários, a galera que também não entendeu muito bem, mas eu disse assim, gente, a gente não tem nada, entendeu? Vamos apostar aqui, porque a gente está precisando de apoio. E aí a gente começou a estruturar essa comunicação entre ele e o Impact Marketing e a galera daqui. E aí teve uma tarde que ele reuniu todo mundo aqui, eu coloquei ele no Visa, Viva Voz, todo mundo foi fazendo passo a passo, baixou o aplicativo na Play Store, foi é, cadastrando o aplicativo, foi... É, assim, entendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais é, do trabalho, e aí... E, e fomos fazendo, né? Alguns não conseguiram, desistiram. É... Mas a gente perseverou, eu digo que a gente perseverou bastante, entendeu? Porque a gente precisava daquele apoio, né? E eu, eu, eu queria o apoio.
1: Entendeu? Sim, é, é eu quando você estava falando assim, eu falei é, nessas horas aí, não bastou só estudar, mas também precisou um pouco de ousadia, né? Porque Sim. eu imagino que, por exemplo, é, ah, pô, você tá ligando uma pessoa, e no caso você comentou que você nunca teve contato com cripto, né? Então eu imagino que você mesmo pensou assim pô, esse cara tá querendo golpe onde é que é que ele vai querer tirar o dele é. o que, que que ele tá armando pra gente, né? E aí, uma das perguntas que tava lá na frente, mas vou puxar agora porque você trouxe aqui a questão de baixar a app, né? É, Cris, como é que foi essa inclusão digital que uh, o NEDUC praticou na comunidade. Né? Como é que foi a aceitação ali? Pô, o pessoal se de, é, desenrolou bem ali no negócio. Conta para a gente um pouco como é que foi essa, esse acesso a, a uma economia digital.
2: Pois é, eu lembro que quando a gente iniciou o projeto, ele perguntou assim, o que, que vocês utilizam aí de tecnologia? Né? Então, a, nós, nós éramos uma instituição social, mas a gente não tinha um computador. Né? A gente não tinha computadores aqui, e, mas todo mundo tinha celulares. Né? Então ele foi falando dessa questão mobile. Aí, olha, se vocês tiverem celular, celular tal, é, dá para baixar o aplicativo. E assim, o primeiro momento foi simples para usar o app, porém, tem os pormenores: né? tem a questão de ter uma ch chave de conta, tem que cadastrar, tem que colocar lá. O, o número do celular, mas também tem a senha de 24 palavras, que não pode perder, né? Então, assim, até conscientizar a galera não foi fácil. Fácil é baixar um aplicativo e isso é tranquilo. Porém, fazer com que eles entendam todo o processo dentro dessa cadeia não é fácil. Então, ontem eu estava até falando com, com, com a galera, disse assim, ó, primeiro a gente teve que sentar para estudar um pouco, e botar em prática tudo que a gente estava vendo. Aí depois a gente teve que se conscientizar, nós como os líderes, né? Os cabeças, aqueles que estavam à frente. A gente teve que entender de tudo isso. Tirar também muitas dúvidas, o, o medo daquilo não dar certo. E depois que a gente estava um pouco mais seguro, a gente conseguiu passar mais segurança para as outras pessoas, né? E aí, as pessoas que a gente escolheu para fazer, é, para ser o primeiro, os primeiros grupos, eram as pessoas que estavam em extrema vulnerabilidade. São pessoas muito humildes, mas pessoas também que têm a sua inteligência. Eu digo que é uma inteligência prática, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas aqui, beneficiárias nossas, que se olhar para o céu agora, ela vai dizer exatamente que horas são, uhum. né? E aí, com certeza, deve ter algum computador, algum equipamento que faça isso, né? Mas uma pessoa aí já é algo raro. E eu identifico nela uma inteligência. Então, as pessoas que estavam com a gente, apesar de serem extremamente humildes, elas tinham uma inteligência e uma vontade de aprender. Então, a gente foi sentando com elas, mostrando para elas o que, que elas tinham que fazer, o botãozinho que tinha que apertar. Eu digo que a gente teve que traduzir. A gente traduziu do inglês, né? Porque muitos dos códigos, muitos dos white papers, tudo está uhum. em inglês, né? E a gente não sabe inglês. Aqui a gente <risos> sabe mal The, the T, entendeu? Então, <risos> foi duro, mas a gente teve apoio tem os aplicativos que traduzem, tem as pessoas né, que estavam nos ajudando e foi transformando tudo em prática. Então eu digo que a gente é, traduziu do inglês, o, o, a, a criptografia do inglês por favelês, <risos> aliás, do inglês por português, do português por favelês, para as pessoas de dentro da comunidade, dentro da favela, poderem entender e fazer na prática. Né? porque nada é como a prática para ensinar com, de uma maneira didática, entendeu? Então, assim, eles já tinham algumas práticas de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem no WhatsApp, é, de utilizar um aplicativo bancário, mas nem todos eles tinham, então foi muita paciência, foi muita a reunião, a gente toda semana, inclusive agora a gente ainda tem, né? Essas reuniões semanais para que as pessoas possam vir aqui, tirar as dúvidas. Então, a gente abriu todos os canais de comunicação que o Nedo que tinha. Era o Instagram, era o WhatsApp e era o boca a boca. Às vezes a pessoa encontrava a gente na rua e queria tirar dúvida, a gente tinha que parar um pouco para poder ajudá-la, né? Para que ela não fosse para casa com dúvida e acabasse apertando alguma coisa errada e perdendo tudo. Como aconteceu, né? Então, a gente também aprendeu com os erros. Então, não foi fácil. E, apesar de a gente estar nesse caminho há uns três anos, né? Desde 2020, ainda não é. né? Até porque essa inclusão digital, às vezes, ela é muito... Ela não é contínua. Ela não é pensada para nós, pessoas de periferia. né? Então, pegar um tablet, pegar um, um computador, um desktop... É, mas pegar um celular já é mais comum a nós Então foi bacana por isso A gente foi usando as ferramentas que tinham a mão É,
1: realmente Eu, eu acredito muito que a via da tecnologia Ela, ela precisa passar muito pela questão do, do, do celular, sabe? Do mobile, né? Porque é onde está né? As pessoas têm Raramente as não tem um celular no bolso, né? E, e é, você falou da tradução, e, so, e eram duas traduções, né, Cris? É a do inglês e depois da tecnológica, né, como você falou. Né? Ou seja, um trabalho realmente muito... É, é muito louvável. Eu, realmente não é à toa que eu estou <risos> há um tempo querendo trocar ideia contigo, porque é um, é um trabalho muito... E muito legal saber que vocês até hoje estão recebendo, estão praticando. Bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais é, do, de como está hoje, até olhando para o futuro. Mas antes disso... É, só para gente ó, a gente então a gente contextualizou a dor o gatilho da pandemia veio uma proposta de solução ali né que até então era uma, um território totalmente desconhecido Ok já é, baixamos a app, tudo já existe ali uma mas e depois você pode compartilhar com a gente alguns exemplos concretos de como essa iniciativa beneficiou a comunidade
2: Ah, claro. Então, assim, no primeiro momento é o susto. No, no, não, aliás, no primeiro momento é o surto, depois é o susto, mas depois vem essa maré de oportunidade. Né? Então, no primeiro momento, a gente precisava ensinar, uh, aprender para compartilhar, e aí depois a gente deixar eles fazerem, né? Deixar eles é, utilizarem os mecanismos e perguntarem, ficarem livres para perguntar. E de, de lá para cá, a gente fez um onboard de mais ou menos é, 230 pessoas, é, que eram representantes de algumas famílias. Então, uma família vinha, se cadastrava, né? Então, cadastrava um dos salários da casa. E começava a solicitar essa UBI diária. E a gente marcava uma data para fazer a troca, né? Que é o show para real, né? E aí, depois desse momento em que a gente só fazia trocas, só fazia trocas, a gente começou a perceber que eles queriam mais, eles queriam utilizar a moeda de outras formas. E aí a gente tentou conversar com alguns comerciantes ao redor para saber se eles aceitariam é, receber a cripto por mercadoria. né? Então, vai aqui na verdura, quero comprar verdura e eu posso usar minha cripto? Então essa pessoa tinha que estar consciente. A gente tentou algumas vezes, porém <risos> ninguém aceitou porque achava muito estranho, isso é golpe, isso é aquilo, porque se você pesquisar sobre as criptos, né, o que vai aparecer mais no Google, mais aí nos, nos buscadores de pesquisa, é que é algo escuso, né, que é lavagem de dinheiro e várias coisas, né. Pouco se fala desse viés social no qual a gente está inserido. Então, as pessoas ficaram muito descrentes. E isso acaba desmotivando até o beneficiário que está ali, né? Aquela família, aquela senhora que quer comprar seu arroz e seu feijão, não pode. Então, a gente já tinha um espaço aqui dentro do NEDUC, e a gente criou um bazar, um bazar social. A gente tinha algumas doações de roupas, de calçado, tudo em bom estado. Tinha as meninas que fazem oficina de costura, bordado, crochê, reciclagem. Então, a gente coloca os produtos ali e também abre um espaço nele para colocar alimento. E aí, as pessoas que são beneficiárias do projeto começaram a vir, começaram a comprar, começaram a fazer esse exercício de troca né? de, de mercadoria. A gente trocar por, por, por cripto, levar o produto trocar por cripto, que é a venda em si. E tudo foi começando a fluir. Aí que os outros, alguns comerciantes começaram a ver... Hum, isso é interessante. <risos> e aí a gente foi criando aquela vontade das pessoas de utilizarem a moedinha. É fácil fazer isso? Não. A gente está todo o tempo ensinando e reensinando, né? Eles ensinam também para gente. Então, eu tenho tanto aquelas pessoas que querem continuar só na UB, só pegando e trocando, fazendo um shopping para Real... Tem aquela que nem quer trocar, já quer comprar aqui no, no bazar. Ou em alguém que é parceiro e tem os que querem empreender. Então, eu já tenho pessoas que se chamar, a gente consegue vender em alguns comércios aqui. É, a pessoa pode ir lá comprar por cripto, né? Utilizando as criptos que hoje a gente utiliza, que não é mais só a do impact market, né? Porque a gente meio que evoluiu. Então, a UB tinha uma quantidade gigante de famílias, diminuiu um pouco mais, e agora a gente chegou numa num no, nova fase, que é a parte onde a gente é, capacita pessoas dentro de, de, da questão do, do, da formação, né? Formação criptográfica, para trabalhar com NFT, para trabalhar com programação agora, futuramente, para empreender, né pegar um empréstimo na cripto e ir pagando na cripto. Então isso tudo vem de uma evolução e ela é contínua, mas ela não é tão linear quanto a gente gostaria. A gente sempre tem que estar tá voltando ali para os primeiros passos, explicando desde o início de como baixar a carteira e como proteger é, a sua carteira e sua senha. A gente está sempre voltando, né? É, é sempre voltando para o princípio.
1: E é, é, eu imagino, principalmente o pessoal que está chegando, que quer conhecer, que está vendo e tal, você tem que sempre é, manter sempre o onboard, né? vamos dizer assim.
2: Sim, a gente tem que sempre voltar para os conceitos básicos. Então, por exemplo, no caso da Samara, que é, que é uma das meninas que tem comércio aqui, que a gente já conversou com ela, e ela já foi beneficiária da renda básica, então ela sabe o que é uma cripto sabe o que é uma taxa de gás né então se ela colocar ali o, o arroz dela a 10 reais ela sabe que ela tem que ter tantas criptos para cobrir o valor dos 10 reais mais a taxa de gás então esses pormenores esses essas questãozinhas que só a prática vai te trazendo a gente sempre tá batendo naquela tecla entendeu a gente sempre tá é, renovando os conceitos
1: é, e aí era, era um pouco da pergunta, que a curiosidade que eu tenho agora, que é o seguinte, beleza, você fez ali a introdução, né, as pessoas já estão ali até transacionando, comprando as coisas, achei fantástico, assim, eu, uma das coisas que me chama a atenção, né, sempre chamou, é, porque não é a primeira vez que, tá, que eu estou te ouvindo, né, já, já te ouvi em, outros, em outras oportunidades, é que você sempre, você tinha um problema e, e, e wow, então vamos fazer, vamos fazer a solução. Surgiu outro problema, vamos fazer a solução, né? E aí foi assim, é, sempre resolvendo o, os problemas, né? Mas, e, mas depois, você percebeu duas perguntas aqui. Primeiro, é, as pessoas começaram a entender que talvez o, o real é uma moeda, vamos dizer assim, errada, né? uma moeda que não beneficia, e talvez o, as criptos dão um poder que é, o real só tira, né? o real desvaloriza a cada tempo. Tudo bem que o mercado é muito volátil, e talvez é, quem, quem tá, entrou no mercado dois anos atrás, talvez hoje está falando, pô, perdi dinheiro nisso, tal. a questão não é essa, de especulação, mas a questão é de, da liberdade da, os, os princípios que a gente defende na, das cri, da criptografia, das cripto web 3, né, da, da descentralização? Você acha que isso também, é, esse, esse raciocínio, também foi aplicado? As pessoas começaram a ter mais consciência desse processo, de economia até? Minha outra pergunta, Cris: é, Você acha que o pessoal depois até? passou a ir para o DeFi, por exemplo, de repente você viu assim, do nada você olhou, o pessoal estava falando do, do Bitcoin, ou estava falando ah, estou aqui, num protocolo aqui fazendo stake, isso aconteceu também ou não? Ficou só ali na no, no BI mesmo? Olha,
2: é, é, as duas perguntas são, são bem próximas, mas eu, eu entendo assim, é, aqui a gente está no meio de uma favela, dentro de uma periferia muito grande, com problemáticas de vulnerabilidade mil, né, e aí eu apresento para ela uma oportunidade, mas a gente também tem que lembrar onde nós estamos, né, O onde nós estamos, né, a gente está no Brasil, nossa educação brasileira é muito rasa, principalmente no que diz respeito à educação financeira, as pessoas aqui não sabem o que é guardar não sabe o que é poupar, não sabe o que é investir. E eu venho para ela e digo para ela: olha, o banco não te deu uma carteira, mas eu vou te dar uma carteira, tá? E aí você vai poder comprar, vender, você vai poder doar, você vai poder. Você vai ter essa carteira. Essa carteira tem seu nome, seu rostinho, né? Que no caso da carteira da Good Dollar tem uma, uma questão biométrica, né? Então é só aquela pessoa ali que pode utilizar. Então, eu acredito que para nós, aqui dentro desse, desse universo da periferia, é, me, essa oportunidade da web trouxe primeiramente autonomia e devolveu autoestima para né? a pessoa. Que toda a sociedade nos tira isso e a web vem e diz assim, ó, você pode, você consegue, você consegue tirar um empréstimo, você consegue pagar, você consegue comprar comida, você compre, consegue comprar roupa. E... Assim, no nível que nós estamos aqui hoje, ainda se foca muito no, no que eu posso conseguir trocar por essa moedinha. E não nessa questão tão esclarecida economicamente. Eu tenho, sim, pessoas aqui dentro da comunidade que foram beneficiadas pela UBI, que têm essa ideia, esses conceitos mais, como é que eu vou dizer mais profundos, né? Conceitos econômicos mais profundos. Ela consegue entender onde aquela é está, onde aquela é pode chegar. E assim, eu tenho outros que ainda precisam de esclarecimento e de acompanhamento e de maneira diária. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, não vou te dizer que a cripto foi a salvação da lavoura para tudo que nós temos aqui, mas ela foi a porta de entrada para muitos outros projetos que nós temos aqui hoje. Então, se eu tenho adolescentes que hoje fazem oficina de fotografia digital, conseguem mintar obras né, dentro das plataformas e estão conseguindo tirar uma renda, isso para eles, há um ano, dois anos atrás, era inimaginável, entendeu? Então, isso sim é transformação. E transformação econômica, porque a gente começa a, a trabalhar com eles a educação financeira. Olha, essa cripto que tu tem hoje, tu podes, Porque a UBI, o princípio da UBI, da, da renda básica, é que ela tem que ser para todos, ela tem que ser gratuita e ela é incondicional. Não é porque você é adolescente que você não vai ganhar, você pode. Não é porque você já é mais velho que você não vai ganhar, você pode. Aqui a gente pode. Porém, a gente também tem que ajudá-los a entender como é que eles podem usar de uma maneira em que transforma a vida deles. Aí é o nosso papel social de, de educador, né? Aí eu digo que o NEDUC se transformou nesse farol, nesse núcleo, onde a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais autonomia, tenham uma boa autoestima, consigam ter um, um dinheiro, né? um valor, um valor financeiro em mãos, em que ela pode investir nela mesma e comprar alimento. E assim, muita gente ainda nos criticou demais, como assim vocês vão criar um projeto em que vocês vão dar dinheiro na mão das pessoas pobres? Eu lembro dessa frase até hoje, né? de uma pessoa que chegou aqui, como assim vocês vão fazer isso? Sabe o que é que pobre vai fazer? Vai gastar com droga, vai gastar com bebida, vai gastar com farra, vai fazer o que não deve com esse dinheiro. E aí a gente ficou com medo mesmo de que isso acontecesse, mas continuou fazendo porque a gente acreditava muito no trabalho. E hoje a gente percebe com um levantamento que nós fizemos que a, a maioria das pessoas que pegou a UBI investiu em si, né? Então comprou roupa, comprou comida, comprou, pagou transporte e também investiu na sua própria educação. Eu tenho exemplos aqui de mulheres que compraram cursos, tipo de manicure, né, essas unhas chiques, estilos que está tendo agora, né, unhas de acrigel, de maquiagem, de bolos, de salgados, de, é, dessas comidas gourmet, e hoje empreendem através disso. Né? Então... Eu vou te dizer que elas conseguem entender todos os conceitos econômicos envoltos no trabalho que a gente faz mas elas estão transformando e transformando a sua comunidade e isso é bacana, né? bacana e isso é bacana só demais. a cripto trouxe para nós né? uhum. mas a gente também tem que pensar é, do outro lado né? como, como tu disse, tem, eu tenho esses exemplos, assim como eu tenho pessoas que baixaram o aplicativo e desistiram né, por quê? Porque o valor é muito pequeno, porque não conseguiram utilizar, porque o celular travou, né, porque ficaram com preguiça de vir aqui conversar com a gente, então, assim, tem, tem de tudo, tem de tudo.
1: É, você já falou agora é, alguns desafios que você enfrentou, né, por exemplo, um deles o descrédito, outro deles, né, acabou de falar agora a questão, ah, você tá maluca, o pessoal vai é, usar isso daí para farra, etc, e tal. Mas quais são os desafios que até hoje você encontra, assim, quando você apresenta esse projeto para a favela, né? Tipo, eu imagino que, ah, pô, lá vem a crise lá com a, com a moedinha dela, enfim. Conta para gente, assim, um pouco os desafios que você enfrenta ao implementar a economia solidária na favela.
2: Olha, eu acho que é o desafio que todo líder social enfrenta. Primeiro é a descrença. Então, as pessoas não acreditam que alguém da mesma comunidade dela possa trazer uma, algo tão inovador. Então, eles estão sempre perguntando se a gente é daqui. Vocês são daqui? Vocês são daqui mesmo? Digo, ó, nós somos daqui, assim como você. tá? Porém, as organizações que a gente trabalha são organizações que estão dentro da web. São organizações que estão ali... É, saíram de cabecinhas que estão lá em Portugal, lá na Alemanha, lá em algum país da, da, da América Latina, entendeu? Então são pessoas que também estavam como nós, procurando oportunidades. E aí a gente trouxe para você. Né? Então são coisas que a gente sempre comunica é, encontra essa barreira. E aí a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com a pessoa de maneira prática. sabe É explicar para ela de uma maneira que ela realmente entenda. Então, quando uh, chega alguém aqui que vai ouvir a primeira vez Larissa, que é uma das nossas gestoras aqui, falar sobre microcrédito, né? ela senta aqui na sala no, numa roda de conversa e Larissa fala de uma maneira bem simples para que ela entenda e de, entenda de maneira prática e confie que aquilo ali vai dar certo. Né? Então, ainda bem que a gente, nesses três anos, a gente cons construiu... Uma rede de confiança com a comunidade. Porque nenhum projeto cripto ele vai dar certo dentro de uma favela se ele não tiver os braços certos para poder levar isso para dentro da comunidade. E isso é válido para qualquer projeto social. Então, às vezes, a pessoa quer doar uma cesta básica, mas ela mora lá na área nobre. E aí ela quer chegar aqui, sabe? Super chique, maravilhosa, com sua bolsa da Prada, sua sandália da. sei lá. De uma marca aí super chique e não quer pisar na lama, né? porque aqui as nossas ruas são assim, a gente está batida, e quer entregar e bater uma foto porque ela quer postar na rede social. Então ela vem para uma coisa fugaz, né? ela vem para uma coisa passageira. E o que a gente está trazendo aqui para as pessoas é algo que é inovador, mas que veio para ficar para deixar marcas na comunidade. Então quando ela entende isso, que a gente não vai desistir do projeto de uma hora para outra. Como acontece muito, né? Aqui a gente já foi contactado por muita gente grande, com, por muita organização bacana, que veio aqui num dia, é, encheu os nossos olhos com, com promessas e saufou, saiu fora no outro dia, né? E a, a gente viu que na web não iria ser assim porque a gente estava aqui preparado para isso. Então, a gente ainda tem que ter esse fator humano humanizar as coisas, humanizar os termos e facilitar para que as pessoas vão compreender, vão aderir ao projeto vão abraçar ainda, compartilhar com outras pessoas então assim a gente venceu a descrença mas até hoje a gente enfrenta A gente uma vez veio uma jovem aqui e a gente explicando para ela sobre a formação sobre a oficina de fotografia ela super gostou Aí quando a gente chegou na parte de explicar para ela que ela tinha que baixar uma carteira digital, que a gente ia trabalhar com criptografia, ela simplesmente levantou e foi embora. Aí a gente perguntou, mas o que foi? Ela disse, não, não acredito nisso, eu não acredito disso, eu não gosto disso, eu não gosto de rede social, eu não acredito nisso, daí é golpe, sabe? Nos acusando de algo que ela nem chegou a experimentar. Por quê? Porque construíram na mente dela essa ideia. Entendeu? porque infelizmente tanto no mundo real quanto no mundo né, digital existem pessoas que agem de má fé mas aí quando a gente mostra os resultados, mostra aí ó, nós tivemos é, 230 e poucas pessoas que utilizaram o BI dessas hoje a gente já está com quase 100 utilizando o microcrédito ou é, que as mães das crianças utilizam não só para para comprar lanche, alimentação para elas, mais roupa, material didático. As pessoas como, hum, eu acho que eu vou, eu acho que eu, eu vou sentar, vou ouvir um pouco mais. Aí ela começa a entender, ela, ela se sente bem, né? E eu acredito que é muito do que a gente já construiu aqui. Então, a gente tem que construir essa força, Sabe? Todo o tempo.
1: Sim, emancipação, né, Cris? Isso. Emancipando a comunidade. É muito maneiro. Olha, você falou várias vezes aí das oficinas do Neduc. Vamos trazê-las para cá agora. Eu sei que vocês trabalham, tem oficina de moda, de reciclagem, né, de sustentabilidade, fotografia que você falou já duas vezes. Vocês estão querendo fazer também um, um hacker aí, um, uma sala de computadores aí. Traz aí para gente o que, que é que o NEDUC está estruturado e, e como é que estão as oficinas do NEDUC, Cris?
2: Então, assim, a, a, a web abriu essa porta para nós, né? E a gente vai entrar e entrou com tudo. E aí a gente conseguiu com que os nossos voluntários, eles pudessem estudar um pouco mais, entendeu? Mas esse, esse potencial da web... E aí, por exemplo, no caso das oficinas de fotografia digital e NFT, que é com o artista Marcos Paliano, que é um voluntário que nós temos aqui na comunidade, que é fotógrafo. Então, a gente reúne adolescentes, reúne também as crianças para produzir desenhos e fotografia em si. E a gente passa os conceitos básicos da criptografia né, para jovens e adolescentes a partir de 14 anos. E eles ficam nessas oficinas aprendendo também os conceitos de fotografia, de desenho. E as obras que eles produzem, a gente transforma. É, a última turma a gente transformou numa uma coletânea né, de obras. E a gente vai mintar isso. A gente ainda está escolhendo aí é, qual vai ser a cripto. A gente vai mintar, vai mintar a, a em uma plataforma, estamos escolhendo, estamos em vias aí de, de fazer isso. Então, esse é o Start crypto. então é para a galerinha mais jovem. E futuramente a gente está criando né, esse espaço... É onde a gente quer montar o um lab, a gente já conseguiu algumas máquinas, conseguiu alguns equipamentos, não muitos queremos mais, porque é muita gente, <risos> uma oficina, ela, ela tem mais ou menos 7 a 12 adolescentes, então a galerinha vem com vontade de aprender, e a gente vai motivando eles todos os dias, né? E eles ficam aqui com a gente, fora essa que é o Start Crypto. Onde a gente está criando esse laboratório não só para atender esses jovens, mas também toda a comunidade, com essa, 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 essa questão de, de trazer para a comunidade oportunidades de digitalizar negócios. Então a gente foca ali nos empreendedores também. A gente está gerindo aí um projeto de um projeto piloto. Né? A gente já tinha um, um, um projeto chamado Perifacred onde a gente capacitava empreendedores, e a gente estava em busca de quem nos, nos desse uma linha de microcrédito, e nano, nano e microcrédito, para esses empreendedores capacitados. E aí a gente foi conversando com eles, foi capacitando eles, trazendo organizações como o Sebrae, como é, a Fundação Dona Cabral, para capacitar essas pessoas, e agora com o Impact Marketing a gente está conseguindo essa linha de microcrédito para que esses empreendedores eles possam é, alavancar seus negócios né? comprar seus materiais investir né? no que eles já têm então esse é o Perifacred que é em parceria com o Impact Marketing e aí a gente chega também na questão da sustentabilidade a gente tem um projeto com as mulheres da nossa comunidade são artesãs onde elas captam as garrafas PET, materiais e resíduos né, da comunidade, como plástico, vidro, é, papel, e elas vêm, fazem uma pesagem, e através de um trabalho junto com a Detrash, junto com a dollar, a gente consegue transformar isso num projeto em que remunera essas mulheres pela pesagem desse material com uma cripto, né? E isso é bem bacana, porque elas têm uma, uma renda dupla. Elas transformam essas bolsas em ecobags, que aí é na parte de moda. É chique, é linda as bolsas. Eu sou suspeita para dizer, mas é maravilhosa. E eu tenho várias. <risos> tenho ótimas coleções. E aí é, elas vão fazendo essas bolsas. Então elas pesam a, os resíduos, ganham uma cripto. E aí elas vendem essas bolsas né, nas feiras da cidade. E elas fazem uma renda, uma nova renda, né? E assim, tem sido maravilhoso, libertador, porque elas encontram aqui um, um local onde tanto elas quanto os filhos, que são assistidos pelo reforço escolar, têm um local seguro, um, um, um local de acolhida, mas elas também têm um local onde elas podem aprender novas técnicas, aprender a empreender e ter renda, né? E isso é transformador também para elas. 90% são mulheres. E também comunidade LGBT. Então, assim, eu tô, nós estamos muito felizes com esse trabalho. E a gente quer intensificar cada vez mais esse trabalho. Para que estender, né? A comunidade aqui é gigante. Para você saber, aqui tem mais ou menos 80 mil pessoas. 80 mil moradores. Então... Eu preciso que esses. É, criar oportunidades para que esses moradores eles se transformem. Que esses moradores se vejam como potências que são, né? E aí, através disso, a gente tem ousado <risos> trazer esses conceitos para a comunidade, compartilhar essas ideias.
1: Não, maravilha. Você já falou aí, acho que umas três, quatro parcerias do NEDUC. Isso, aí, no
2: caso, aí, é... o de dólar. Impact Market
1: é, vamos, vamos dar nomes aí, porque eu acho que merece Vamos lá Good Dollar, Impact Market
2: Detresh, A Detresh Detrash é, Crypto é, Tem a, a Play 4 Change Que iniciou com a gente Com o um projeto com os adolescentes E, meu Deus, quem mais?
1: Sebrae, você hum. também falou agora há pouco.
2: É, Sebrae, Sebrae Maranhão também nos apoia. A gente está agora também faz, focando numa parceria com a Gerando Falcões, né, que é uma organização social super grande. Eles estão trazendo aí cursos de programação para as crianças, para os adolescentes. Uhum. Então, é muito bacana esse trabalho onde a gente vai montando parcerias, sabe? Sim. Tanto no mundo digital quanto no mundo real. E às vezes eles sim se entrelaçam, e é. isso é muito legal.
1: Muito legal, uma rede mesmo, muito fantástica, é muito legal mesmo. Olha, você falou do PerifaCred, já explicou um pouco o microcrédito e tal, mas eu queria trazer ele porque eu sempre lembro é, de uma fala que a Michela Galvão deu aqui no Bloco Café, no Bloco 11, que ela disse assim, é, as criptos nunca foram uma opção para mim por uma necessidade. Porque eu ia pedir empréstimo no banco, eu sempre fui da tecnologia, né Michelle sempre foi mais uh, desenvolvedora e tal. E quando ela dava o CEP dela, o banco imediatamente recusava. Né? E, e nas criptos você não tem essa pergunta. Né? Onde você mora? Qual é a tua cor? Qual é a tua orientação sexual? Etc. É, por que, que é tão importante... Primeiro assim... Eu, eu espero, né, não tenho, não tenho, eu sei, tenho noção um pouco da, da audiência, né, então, tipo assim, não acho que eu sou tão grande assim, a ponto da Coroadinho ouvir e tal, mas, sei lá, de repente uma pessoa de Coradinho ouve, tá ouvindo agora esse podcast, o Café, e o que que ele tem que fazer, ou ela, para é, se cadastrar no Perifa Crédito, e eu queria que você trouxesse um pouco, né, por que que é tão importante esse microcrédito? Para pessoas que não têm acesso aos bancos.
2: É, no caso é porque, assim, a gente, tá, a gente é uma população desbancarizada, né? Agora tem o boom das, das contas digitais. É, mas a, aqui, pelo menos dentro da comunidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esses. esses ter, né? Essa, essas contas digitais. Até a conta digital é complicada, imagino o microcrédito, né? Então, assim, a, o Perifacred ele nasceu com a, a ideia de capacitar empreendedores, pequenos e grandes, não importa se é a moça que vende o bombonzinho ou café, café, né, que são valores muito pequenos, mas ela é uma empreendedora, quanto alguém que já montou uma loja, que já montou um mini mercado aqui dentro, né? E, independente do tamanho, todos eles sempre tiveram essa dificuldade de acessar essa questão financeira, né, de, de ter o conhecimento financeiro também. Então, o Perifacred, ele começou com essa iniciativa de capacitação empreendedora dentro do NEDUC. Aqui o Corojinho é, é o segundo maior território da ilha de São Luís com número de empreendedores. E a gente vê que toda hora abre uma portinha, uma lojinha, uma coisa... E começamos esse processo. Quando a gente viu que a gente te, é, poderia apresentar isso para o Impact Marketing e que eles estavam criando uma linha de microcrédito para empreendedores que já passavam, já tiveram é, uma, um contato com a UBI, a gente viu que era a oportunidade perfeita. né? E aí a gente começou a trazer esses empreendedores que já participavam da capacitação para que eles pudessem receber esse microcrédito nos juros muito baixos. E isso começou ano passado e foi maravilhoso, porque no primeiro momento a gente fica morto de medo, porque ah, tudo que se refere a processo da blockchain, você assina um contrato apenas digital. Ele não está aqui físico na mão da pessoa, né? E aí a gente imagina, nossa, se não tá no físico... Não existe. Da, é, imagine, será que essa pessoa vai pagar porque ele não existe no físico. E aí a gente se surpreendeu, né? A gente viu que 99% das pessoas fizeram seus pagamentos e fizeram pagamentos até que antes legal. da data. É, e assim, aderiram muito bem ao projeto e conseguiram fazer os seus negócios uhum. crescerem, né? pouquinho, de pouquinho pouquinho eles viram ali uma oportunidade. E aí esse ano o piloto foi aprovado e a gente já está acho que no quarto, no quinto grupo de empreendedores, já temos quase 100 pessoas. É, aqui no Brasil nós somos a única favela onde existe esse programa de microcrédito e a gente está muito feliz e crescendo, né? Antes era só eu dentro do, do programa, trabalhando com os empreendedores, agora eu tenho Larissa, agora a gente conseguiu mais o Zaqueu, a equipe também está crescendo e a gente está sempre é, conversando com, com o pessoal da Impactment, está sempre conversando com a Catarina, conversando com o Marco, são as pessoas de linha de frente e eles estão sempre nos comunicando, olha, está indo bem, todo mundo está pagando, quem não estiver pagando, vamos chamar atenção e o que que a gente descobriu que se não tivéssemos se nós não estivéssemos à frente talvez eles nem pagariam né uhum. porque para eles o mundo digital tá aí eu, eu explico para eles assim olha mas onde é que está essa essa instituição ela está aqui ao nosso redor ela está hospedada na nuvem ela está aqui aí ela mas aqui é aonde gente essa ela tá moeda aqui. é deus aí, assim, como é, que eu vou? é onipresente onipotente entendeu? Então assim, a gente explica de uma maneira que ela entenda, olha ela está presente aqui é muito próxima de nós ela existe ela é real, então você está tá colocando aqui o seu nome, a sua palavra de que você vai Sim. pagar e você paga. E aí a gente está muito comunicando com eles, sabe? Sempre comunicando com eles, mostrando para eles que eles podem até ganhar hum. moedinhas extras.
1: Muito né? legal. Que
2: eles podem pagar antecipado, que o desconto é muito Sim. maior, Sim. entendeu? E a gente está sempre em conexão e isso é muito lindo. Lindo, lindo demais. Sabe? As e cada vez mais as, as pessoas até de outros bairros, de outros municípios ah, vão aí. aqui próximos, já estão sabendo. Aí eles vêm aqui e dizem: gente, mas é só para o nosso ah. território. Ô, oh, mas por favor, professora, vai lá na minha Sim. comunidade, não tem nada disso. Aí eu disse assim, ah, pronto, vou des desbancar o BNDES. <risos> já estou <tô> me sentindo, <risos> sabe, a, 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 não a banqueira, né? Porque banqueira Sim, é uma é. ideia muito burguesa. É o do contrário, negócio,
1: é sem banco, Mas né? tipo,
2: sem bancos, é descentralizada, é a mobile bank.
1: Muito legal. Daqui a <risos> pouco a gente vai falar um pouco do, do, dos projetos futuros aí e tal, mas antes de chegar lá, é, você falou muito do, do quanto, da evolução, não só tecnológica, mas social, econômica, que você transformou aí né, ao redor da, das pessoas que interagiram, que entraram e foram beneficiadas do NEDUC. Mas eu também é, sei aqui que também houve uma evolução individual própria da Cris, né? Hoje você é embaixadora da Good, Go, da Good Dollar, é, você é moderadora da comunidade lá. Enfim, conta um pouquinho para a gente, primeiro, o que é Good Dollar e como é que foi essa, essa ascensão lá, como é que hoje você... É, se antes né, antes da pandemia você não estava envolvida nada zero, hoje você é embaixadora da Good Dollar. Traz um pouquinho para gente essa história, Cris.
2: Cara, foi muito, foi muito louco isso, né? Na verdade, acho que toda a trajetória aqui foi bem assim. É, a gente tava, já estava no Impact Marketing e aí eu vi, eu acho que eu vi alguma coisa de algum evento da Impact Marketing e algo de dólar e aí eu gostei e comecei a pesquisar sobre e aí descobri que era a maior Ubi que nós temos hoje na web é, é uma das maiores né é algo de dólar e aí eu já queria trazer outras oportunidades porque assim o Impact Marketing na época tinha um limite né de famílias que eu poderia é, trazer fazer um borde delas e eu já tava sabe estourando esse limite e aí eu queria trazer outros projetos porque se deu certo nessa vai dar certo na outra com certeza mas vai dar trabalho mas eu tô aí, é aqui para isso e aí eu passei eu lembro que eu e o Marcos a gente passou uma madrugada inteiras lendo o white paper para poder se candidatar a uma vaga para embaixador e aí depois que consegui fiz eu, no, no dia seguinte eu já alguém de lá já entrou em contato comigo no Twitter e aí eu comecei a conversar com o Steve que era um dos dos moderadores na época e aí ele me apresentou para Anne Stone né que a, a, a gestora lá a principal e aí a gente foi conversando tudo pelo pelo Telegram e pelo WhatsApp e por e-mail também e aí a gente foi conversando até chegar na Patrícia Pedrosa, que é um, uma desenvolvedora da própria Good Dollar e que é brasileira. E aí ela marcou uma reunião comigo, eu apresentei para ela um pouco do NEDUC, que ela disse, cara, é isso que a gente precisa, sabe? A gente não quer que o protocolo se torne simplesmente um joguinho dessas moedinhas que a pessoa ganha e brinca com aquilo. A gente quer que as pessoas lá da ponta elas comecem a utilizar o protocolo, e tu tá dentro do local certo, e você vai se tornar uma embaixadora, aí eu disse assim, como assim, foi assim, um estalo, e aí eu comecei o treinamento, comecei a ler, comecei a conversar com o pessoal, aí você me pergunta assim, ah, ela domina o inglês maravilhosamente, né? Porque o povo tá todo falando inglês. -se, gente, eu sou só do Imbromation, sabe? <risos> então, <risos> eu tive que me virar nos 30. Eu tive que puxar dicionário, aplicativo, de tradução. Eu tive que conversar com muita Sim. gente, muitos brasileiros. Eu, eu sou muito agradecida à própria Patrícia Pedrosa, que direcionou bastante. E... Com o tempo, eu vi também que dentro da comunidade estava precisando de moderadores. Só que eu não entendia muito bem o papel do moderador, né? Eu já faço um monte de coisa aqui no, 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 no Neduc, que eu dou aula para criança, dou aula para adulto, dou aula para adolescente, corro atrás de projeto, escrevo projeto, encho água, entrego cesta básica. E é isso. A minha vida é essa, bem louca. Eu ainda vou aceitar ser moderadora. E aí os próprios moderadores, eles foram conversando comigo, né? Tem... Lá o André da Espanha, tem o Steve, que é da Nigéria, e aí eles foram conversando comigo, tudo por WhatsApp, e eu traduzindo, e eu conversando, e eu vi que eu conseguiria, né? Entre aspas, desenvolver um trabalho onde eu pudesse traduzir algumas informações para o Brasil, colocando de uma maneira que as pessoas pudessem entender. E aí eu me candidatei, não é que eu passei, menino? Passei! votaram em mim, eu expliquei, ó, oh, galera, eu só falo português, meu inglês é bem arranhadinho, é tipo The Books Under Table mesmo, entendeu? E aí, vocês estão com... Ah, queremos, pronto. Então, eu tô aí há mais ou menos um ano trabalhando com eles, ganho, né, pelo meu trabalho em Cripto, que foi um diferencial muito grande pra mim, porque... É, eu preciso comer, gente. Eu preciso vestir. Eu preciso pagar minhas contas. Serasa batendo na porta. <risos> e aí eu precisava sim. ganhar uma grana. E aí eu vi que aquele universo me acolheu de uma maneira até profissional. Então, quando você me chama de builder, eu digo, cara, eu sou builder. <risos> A ficha ainda não caiu, não. <risos> assim, poxa. Porra,
1: sim, sim, olha. Cris, se você não é builder, pelo amor de Deus, né? aí tá tudo errado, porque, é, assim, é, você, eu, 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 eu vou sincero, das pessoas, das, é das poucas pessoas que eu conheço de builder, e, e assim, não é que eu tô querendo menosprezar quem tá, quem não tem é, aplicação real, né, eu acho que existe, cada uma tem a sua, o seu papel dentro do ecossistema, não é isso, mas assim, pô, se tu não é builder cara, que, que tu, tá, tu tá lá na ponta tu tá aplicando isso real você tá mudando a, o, tá levando a cripto né a, a ideia não precisa nem como eu falei como, por isso que eu perguntei lá atrás depois né, o Satoshi Nakamoto tá sendo é, experimentado tá sendo falado ou, ou é só a questão ali e tal pô você você tá você tá aplicando o conceito de, da revolução né? Na prática, então, pô cara, se tu não é builder, aí tá, aí tá errado, tá errado aí do, esse tá bom, nome vou, aí. Isso? Muito isso. legal, Cris, é. muito bacana vou mesmo. Foi incorporar,
2: porque assim, não é fácil. Uh, eu, eu, eu passo também por é. aquela síndrome da, da impostura várias vezes no dia. De, Será que eu tô fazendo pois. certo? Será que as pessoas estão me entendendo? E assim, eu, eu percebo que sim, uhum. né? eu tenho uma resposta positiva sim, e assim, por isso que eu tô, uhum. eu tô tentando essa conexão, sabe, você mesmo começou a dizer, nossa, eu tô tentando sim. falar com você um tempão, eu tinha mó vergonha. Mó vergonha, será? Ah, não, ainda não tá na época de eu fazer isso, fazer um space, conversar com as pessoas, viajar para eventos. Será que tá na minha época? Aí a ficha, depois que eu virei moderadora que eu virei embaixadora, que eu comecei a conversar com pessoas do mundo inteiro, Grand sabe? Criança, né? E aí, tirar dúvidas de gente okay. que tá lá no Paquistão, de gente que tá lá na Índia, de pessoas que estão lá na uhum. África, e entender que esse, que esse é um universo que não tem barreiras mesmo, mas que para mim, mulher preta, periférica, eu tive que vencer mais barreiras ainda, sabe? Essa barreira da língua, para mim, eu tô tentando... Aí, quem estiver escutando, que queira me dar um curso de inglês, estou precisando, sabe? Ainda preciso estudar mais. Mas estamos aí, me tornei moderadora. Estou aí ajudando a comunidade por mais seis meses, porque fui renovada agora. Né? Mês passado teve votação na DAO para, para a renovação dessa moderação. E aí eles ainda prolongaram o nosso tempo, que era de quatro em quatro meses, agora é de seis em seis. Entendeu? Então a gente sente assim, fazer a diferença na comunidade, ser ouvida, porque esse conceito de DAO é muito massa. Nossa, sabe? Você ter poder de voto, você ter poder de opinar, de ser ouvida, isso é muito legal, isso é muito massa.
1: Ah, muito bacana mesmo. Ah, eu acho que as coisas. É, isso daí é só um reconhecimento daquilo que você tá fazendo, tá entregando, trabalhando, pô, merecido demais. E que bom, que bom que você foi é, deixando esse síndrome de impostor. Você sabe o que você tá, falou isso daí? É, e hoje eu entrei numa dessa, né? A gente tem dias, né, Cris? Hoje, hoje eu tava, é, né? Tem pô, dias cara, que a gente pô, fica. Tá, tá foda isso. Tem dias, mas eu acho que. É... O tempo, o tempo é aquela história. O dia, o ano tem 365 dias. Não tem problema nenhum você passar né, 30 dias nessa, nessa história, desde que os outros né, sejam melhores. Enfim, olha, vamos falar um pouquinho do futuro. Como é que você tá olhando o Neduc? Já, já você falou aí que vem gente de outras comunidades batendo a tua porta. Enfim, você tá pensando em algo mais, é, uma expansão do Neduc aí no Maranhão, ou se calhar até mesmo para o Brasil, enfim, conta um pouquinho o que, que é que você está vendo, assim, não só de expansão, mas até mesmo de projetos, você falou ali do, do tá querendo montar um laboratório de, de, para fazer cursos técnicos de informática, enfim, traz um pouquinho aí o que, que você está planeando aí, quais são os próximos passos do NEDUC.
2: Nossa, assim, a, as, o pessoal que trabalha comigo diz assim, Cristo, tu não quer, tu não tu não quer, não, tu não, quieta, não. <risos> Toda hora tu inventa uma coisa, é bazar, é, 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 é aula, é oficina e não sei o quê. Porque eu acho que não, não dá para ficar quieto agora, né? Não, não nesse ponto que nós estamos em que a porta foi aberta e agora a gente precisa romper algumas barreiras. Né? E a gente percebeu que essa questão de digitalizar, é... A empreendimentos, né, projetos dos nossos empreendedores, mas também dá oportunidade para a galerinha jovem é, se tornar programador, né, que é um, uma das das profissões aí que está pagando bacana, onde você tem aí as oportunidades, né, é, é o que a gente poderia fazer agora. Então, a gente está pensando nesse laboratório há muitos anos, né? do que nasceu em 2015. A gente já imaginava ter um espaço como a gente tem hoje. Ainda é um espaço comunitário, precisa muito, de muita coisa ainda, melhorar tanto a questão externa interna, mas a gente tem uma sala aqui onde a gente está construindo um laboratório. Né? A gente está escrevendo projetos, né? porque a gente não viu só da Web3, Uhum. Escreve projetos editais, nós somos uma associação, tem fins lucrativos e a gente conseguiu um incentivo através da Global Fund of the Children. Olha, viu como eu não estou tão ruim assim?
1: Está uh, melhor <risos> que eu aqui.
2: <risos> e é uma organização onde ele tem um foco em desenvolver é, projetos no mundo inteiro, é, focada na, dos adolescentes, nas crianças. E a gente conseguiu um investimento para comprar alguns maquinários, né? Então, a gente conseguiu seis computadores, seis notebooks. A gente está atrás de, dos outros equipamentos, porque a, o, o, o um lab não é só computadores. E a gente quer uma coisa em que a gente possa trabalhar muita coisa, tipo... É, projetos makers, né, que a galerinha que gosta de estar tá cuidando de celular, cuidando de bicicleta. Então a gente quer um espaço assim onde eles podem. A gente pode trazer várias coisas em que várias oficinas que vão profissionalizar essas pessoas, sabe? Então começando aí pela informática, pela fotografia digital, a gente tá aí buscando parceiro que doem máquinas, que doem máquina fotográfica, que doem Tablet, celular, que a gente trabalha bastante com a fotografia com o celular, porque é algo que está na mão deles. E a gente quer que eles estudem programação, estudem game, estudem tudo que eles possam para desenvolver um futuro dentro da web. Né? E não tem sido fácil. Nosso laboratório agora conseguiu um ventilador. Mas estamos chegando lá, a gente não tinha nada, só tinha as paredes. Então, a gente está aí construindo esse espaço e a gente está pedindo a colaboração das pessoas né, que queiram doar para que esse laboratório se torne real né, e que a gente possa abraçar nossas crianças, nossos adolescentes, é, em toda a comunidade aqui do, do Coroagim, da nossa favela.
1: Oh, muito bom. Sabe que eu lembrei, lembrei de novo do episódio dessa semana da Maria Goretti? É, que ela conta para gente Do primeiro financiamento que ela obteve No, no Bitcoin Não sei se é uma, uma plataforma que de crowdfunding assim, de, Da Web3 né? Mas ela tem uma, uma distribuição Que é o seguinte é, Ela, dependendo do número de pessoas que contribui você, você tem um multiplicador Isso é uma lei de financiamento quadrático E aí Eu, eu não, não sei explicar muito bem isso daí Não, não, não tem Mas a, a questão é a seguinte é, Mil pessoas Doando um dólar É mais importante Do que uma pessoa doar mil dólares E aí Aconteceu que a, Várias pessoas doaram lá um, um equivalente a mil dólares, né, em Dai, e a plataforma fez um financiamento, um, esse, esse cálculo aí que no fim das contas chegou para ela quatro mil dólares em forma de Dai. Então, olha, talvez uma, uma isso daí, pô, cara, uma, uma plataforma maneira também para estar. Tá, então, enfim, fica aqui, olha só. Eu eu vou eu eu já tive várias ideias aqui de como que é e o Why, o Blocafé pode ajudar, assim, pessoas até, tal, não sei o que E o Bitcoin é uma, uma, talvez, uma das plataformas que eu recomendo avançar. E eu vou até estudar. A Maria Goretti, ela realmente, ela foi na, nos Spaces, né? Foi ali na... fez a, a campanha, né? Foi, entrou mesmo em campanha ali para pro pessoal contribuir e tal. E foi muito legal, porque tem essa, essa fórmula aí que ainda multiplica, saca? Então... Muito maneira, talvez, mas enfim. Seguindo em frente aqui, Cris, é, você trouxe aqui várias dificuldades e desafios que você enfrentou com o NEDUC, com uh, a economia popular com né, tal, a questão do, da OBI e tal. Cris, quem está ouvindo o podcast agora e está pensando num projeto parecido e de repente se sentiu motivado ali, porra, cara, eu preciso fazer isso aqui na minha comunidade também. Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa, para ela uh, aplicar essa ideia do NEDUC nas outras comunidades?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa é não, não ter tanto medo. É importante ter medo? É, é importante ter medo. Mas não ter tanto medo de adentrar nesse universo... Né? É, e sentar e estudar. Estudar não só, é, sabe, jogar no Google e pesquisar o que é o Web3. Né? Isso daí é, é o básico que a gente faz. Mas, tipo, estar é, tá nos spaces né, da comunidade BR, conversar com pessoas, puxar papo, puxar assunto. Tem pessoas que, que gostam, tem gente que não gosta, né, de ir lá no seu privado e puxar assunto. Mas a gente que que quer que a comunidade cresça, ela sempre responde. Então eu já recebi muito não, como eu já, já recebi muito é, muito vácuo de muita gente, mas eu também recebi muita gente querendo apoiar, né? Como vocês aqui, né? Como o Rodrigo Eloy, que, que fez um, uma NFT inspirada no nosso trabalho para nos ajudar. Então, assim, e, e assim, se dá, se, se entregar um pouco para esse universo, mas de uma maneira que você também não fuja só para cá, né? Porque eu lembro que o primeiro momento foi tão tão bacana para nós, sabe? Deram tanta abertura que a gente ficava 24 horas a madrugada inteira forçando coisas de web para entender melhor. Então, assim, põe um pé no mundo real, mas também o outro aqui dentro do mundo digital que eu tenho certeza que você... Vai encontrar muita gente bacana. Procure bons projetos, projetos que já estão consagrados. Então, por exemplo, no caso do, da Good Dollar, que é um projeto que está aí há muito tempo, que tem aí parceiros como a Etoro. Então, são parceiros grandes, né? Pessoas de peso. Aí estude esses, esses, esses cases, estude esse pessoal e entenda onde é que você quer estar. Sabe? tem muitas oportunidades para quem programa, tem muita oportunidade para quem quer programar mas não sabe de nada, tem um monte de curso gratuito aí, em várias plataformas é, que você pode cursar, né, para entender um pouco mais desse mundo, tem as, as plataformas em que você começa estudando e ganhando uma cripto para entender melhor, então, por exemplo, na Impact Marketing tem isso, né, tem um Aprenda e ganhe então você se cadastra lá, cria uma, uma carteira, se conecta ao Impact Marketing, vai estudando sobre o Web3 e vai ganhando, acumulando ali aquela cripto Também eu, eu indicar, procurar é, esses programas de UBI, né? esse programa mais voltado para o social, onde a pessoa ganha a cripto de maneira gratuita. Aqui a, a cripto da dólar também é bacana, você entra é, de maneira simples com seu próprio celular, você vai é, acumulando essa cripto, depois você pode fazer trade com ela, né? você pode trocar para a por exemplo, que é uma moeda bem próxima do real, e aí tem aquilo no bolso, né, pode trocar para outra cripta que você queira, entendeu, é, tem uma galerinha muito jovem que tá jogando, eu acho super massa, eu, eu, eu sou adepta também de game, que minha mãe não me escute, né, porque para minha mãe isso é só perder de tempo, mas não, tem uma galera ganhando milhões, eu digo para ela, mãe, já passou da idade, eu sei, mas tem uma galerinha aqui ganhando milhões com isso, né, mas não é qualquer pessoa, é uma pessoa que se prepara, é uma pessoa que estuda. Ela não pode contar com um a casa aqui na. Daí tá é uma das coisas que eu aprendi na web. Aqui nada vai acontecer contigo, sabe? Não está lá de dedos e por acaso você tem que construir. Aí você tem que ser builder. Você tem que construir relações. Você tem que construir é, tua comunicação dentro da própria das próprias plataformas. E é isso, sabe? É encontrar parcerias legais. Então, por exemplo, a minha parceria mais bacana foi com a Água de Dola, com o Impact Marketing, com a Detrash. Foi ali que eu consegui crescer e trazer a minha comunidade para esse mundo. Não está sendo fácil e eu preciso de ajuda, tá, gente? Então, quem quiser ajudar, ajude né, a professora aqui. Mas está sendo muito gostoso está sendo muito instigante e muito motivador. Então, é isso, galerinha. Estudem. Façam boas conexões. Pezinho no mundo real, mas também um aqui no, no mundo cripto.
1: Não, e é bacana se falar essa, essa questão de estudar bons projetos, porque me remeteu agora e sobre a WorldCoin. Né? Ela, ela é um projeto novo, não sei se está por dentro desse projeto aí. Não, ainda não, ainda não foi apresentado, te... eu gostaria. Então, aí, ele é um projeto que está levantando muitas polêmicas, Cris, porque ele tem um white paper lindo, também com o BI, de, de uma renda básica universal, e ele tá, tá com umas, umas câmeras aí, que é, tá lendo, coletando a informação da retina das pessoas, e todo mundo que dá os seus dados lá, é, ganha ali um... Acho que tá 50 reais, se eu não tô enganado, ou 50 dólares, ou coisa assim. E isso daí tá gerando muita polêmica, caso, caso até de polícia lá no Kuwait, a Argentina agora tá, tá também investigando, enfim, a Europa também aumentou o tom ali, porque... É, foi, foi identificado falhas de segurança ali na, na captura da iris, né? O, o protocolo diz que é, ele não, ele só faz o um, um scan ali para garantir que a crise é a crise e não é, coletar informação para se passar pela crise, né? Só que aí tá essa coisa assim de disse não disse, de ah é não é é não é tal. Aí eu fiquei pensando assim: pô, se chega a WorldCoin aí em coroadinho, né? como é que você iria lidar com essa situação, Cris?
2: Olha, eu não conheço, né? Mas pelo que tu me falou, eu já ia ficar meio, meio com, com o pé atrás, né? Mas, por exemplo, no, quando a gente tava buscando, né? É... A gente estava buscando, antes, depois do Impact market buscando outra é, renda básica, outro projeto, assim, para beneficiar a comunidade, eu cheguei também na Profit Humanity, né? Que também faz um... um guarda, né? Essas informações. Só que a Profit, eu, eu entendi que era algo que já tinha um bom tempo, que tinham ali... É, Parceiros muito bem estruturados no mercado, é, no mundo real, né? E, assim, me chamou muita atenção aquela questão de fazer o vídeo. Aí Da mesma forma, o Impact Marketing, é, a de que faz uma biometria, né? Então, aquela biometria, ela fica guardada, aquele dado fica ali guardado, mas não para se si, passar por você. Mas é algo de segurança né? Então, por exemplo Se você tiver um irmão gêmeo Você vai ter que escolher Um dos gêmeos vai passar pela biometria ele não. O outro não vai passar Porque só existe um com a tua estrutura de rosto né? Mas tem aquele que tem A fisionomia muito parecida Então há casos em que a pessoa não consegue Fazer a biometria Porque o irmão gêmeo já fez Ou então alguém muito parecido Também já fez E dá choque nessas né, informações dentro da plataforma e ela não consegue se cadastrar e aí a gente faz todo um trabalho com o pessoal de programação para aquela pessoa poder fazer o seu cadastro então é uma questão de segurança né e é algo que a gente precisa estudar a gente precisa estudar porque quando veio o boom da internet a gente saía colocando e-mail CPF telefone é, em tudo que é tais entendeu e aí, agora a gente tá com esse risco. Eu já recebi uns três alertas de que plataformas que eu uso normalmente, pelo Facebook, fazendo compras, estão com meus dados é, armazenados, né? Meu nome completo, meu endereço, meu CPF. Aí eu, poxa, cara, eu digo assim: se eles quiserem, o que é que eles vão fazer com esses dados, sabe? Então, a Web3 é bacana porque tu meio que toma de volta esse poder, né? Que antes, na Web 2, né? nós não tínhamos, nós não temos na Web 2. Na Web 3, a gente já tem esse poder. Então, eu acredito que a gente tem que op opinar, a gente tem que militar, entender, em favor dessa, dessa liberdade, mas também de poder utilizar os nossos dados com consciência, sabe? Saber onde é que nós estamos amarrando nosso burro. Ler o, o, os contratos na letra miúda. Entendeu? Entender aquilo ali. Eu acho que no Corojinho não se criava muito esse projeto aí, não.
1: É, eu acho que. Eu acho, sabe o que eu lembrei aqui agora? Da tua primeira resposta, né? Que foi quando te ligaram A e gente você. Ih, okay, não sei não. Ou seja, você, você estudou, né? Você foi caiu pra dentro e tal, sei o que. Foi. É... Foi devagarinho ali, eu acho que é por aí mesmo. Olha, vamos já, já estamos quase chegando ao fim aqui. Deixa eu... Eu tenho um momento aqui, Cris, de uma horinha ali antes eu faço lá. O que, que você perguntaria para Cris lá no Twitter? E ninguém mais, ninguém menos que o Gino Matos, Pelicano, do Papo de Pelicano. Um podcast maravilhoso, sou ouvinte assíduo lá deles. Um beijo para você, Gino ele fez um convite maravilhoso para você aqui, viu, Cris? Olha, ela topa colar em uma matéria do Cointelex Brasil, o portal mais lindo do ah, Brasil. É, tá aí Ah, só
2: porque eu sou, sou é, é o portal mais lindo do Brasil? Isso?
1: Exatamente, <risos> ó, já está respondendo, <risos> <risos> perguntando e já respondeu, né?
2: Cara, você é o portal mais lindo do Brasil, é, estou aqui. É, muito legal. <risos> claro, com certeza. Até porque eu, tô, eu tô estou nessa, nessa, nesse processo de tornar o protocolo ainda uhum. mais conhecido, a ideia pois. da renda básica mais conhecida. Então, tudo que vier para somar a gente, podem me chamar, a professora aqui, vai abrir um espaço na agenda, que não é fácil. Estou sempre no campo, estou sempre rodando. Mas, tanto que quase não deu certo aqui de novo. <risos> Já peço desculpa. Não, tranquilo. <risos> Só que eu tava, eu fiquei numa aula... E aí eu não consegui me desvencilhar, e quando eu percebi o horário, já tinha passado, mas graças a Deus, deu certo aqui, não aqui. tranquilo e espero que não eu tenha
1: falado eu, eu já esperei um ano para gente gravar, você acha que eu não ia esperar mais dois dias? Pois é. Não, não, que isso, muito bem, depois eu, depois eu pego... Mas é, aconteceu. Exatamente, não, e especialmente para esse momento que você tá, acabou de falar aqui de questão de apoio e tal, ter um Cointelegraph né, dando mídia, acho que é, é, acho não, é a maior mídia brasileira especializada em criptografia, então, bem interessante aí, tá respondido, Gino, depois eu, eu pego o teu contato e aí uh, passo para ele, quando a gente acabar a gravação aqui. Bom, vamos tocando o barco, agora saindo um pouco de, do, do, do NEDUC, dessa coisa assim, quando a gente vai ampliar o, o horizonte aqui, eu queria trazer uma pergunta que me ocorreu agora, que eu queria saber Cris, como é que é no Maranhão as criptos? Você já falou aí que ali em Coroadinho não toda, né? Porque você falou que a comunidade é bem grande aí e tal, mas ou seja fração aí de Coroadinho já tá operando, operando negociando, enfim, já tá aceitando bem as criptomoedinhas as moedinhas digitais mas e no Maranhão, como é que você tem visto assim? Você tem é, é, Visto a aceitação, já tem visto o estabelecimento, já tem visto o pessoal falando de Bitcoin, agora tem aí o Real Digital, o Drex, enfim, como é que. Traz um pouquinho a gente como é que tá o Maranhão aí nesse universo da Web3. Recentemente saiu essa semana, né? Maranhão aderiu ao primeiro estado brasileiro que aderiu. A Rede Blockchain Brasil, uma iniciativa do BNDES e do Tribunal de Contas da União para tornar as contas públicas mais transparentes, né? ou seja, caminhando aí para um processo de transparência na blockchain. Achei bem legal isso daí. Cris, como é que está o Maranhão na Web3? <risos> então,
2: assim, é, o Maranhão na Web ainda é uma incógnita, apesar da gente ter algumas, alguns projetos, né, como... O nosso, existindo e resistindo dentro aqui da nossa comunidade. Mas a gente tem, a gente tem a confederação de, de gamers, tem um pessoal que faz programação, a gente tem uma hub aqui, que é o Locomotiva Hub, que é algo que foi criado pelo próprio governo do estado, que fica aqui no Centro Histórico de São Luís, um espaço super bacana. É administrado pela Nilde, que é uma mulher preta maravilhosa, que nos recebeu muito bem. E que lá, além de ter o, o espaço é, colaborativo que as pessoas podem chegar lá e colocar seus laptops para estudarem, com internet liberada e tudo mais, tem um laboratório é, de tecnologias, tem um espaço para encontros. Então, assim, eu vejo um, uma, uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente, é, por exemplo, a gente está agora... É, na rede Ethereum, né, no, no, no grupo da Ethereum Brasil, e muito pouco se fala sobre o trabalho é, na nossa região, né. A gente vê lá um grupo super atuante no Pernambuco, em, é, ali em Fortaleza, mas no Maranhão a gente vê muito pouco, então a gente está tentando reunir a comunidade, então a gente tem sim um pessoal que faz programação, a gente tem um contato de poucos programadores, um ou dois, é, tem um, 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 um grupo chamado iBlack, que é um, um grupo de jovens negros que estão fazendo aí muito dentro dessa questão da programação, dos games. Está bem bacana. Mas a gente ainda precisa entender mais. A, a tecnologia aqui, principalmente da cripto, ainda é muito pouco utilizada. Tanto que quando a gente sai do coroadinho, sai daqui da do nosso território e vai falar para alguém lá fora, eles acham muito interessante, mas acham muito novo. E, sabe, não aderem muito. Então, assim a gente queria, sim, que a comunidade do Maranhão se reunisse mais. A gente está tentando criar, né, aqui, junto com a Locomotiva Hub, é, eventos onde a gente possa chamar a comunidade... A gente já tentou reunir alguns artistas para poder conversar sobre NFT, sobre fotografia digital, dig digitalizar aqui a, a algumas artes, mas a galera fica assim meio com o pé atrás ainda. Eu acho que o que precisa é a gente fazer esse movimento de dizer oito, estamos aqui, entendeu? Nós existimos. É uma oportunidade que você tem aqui de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu projeto, de construir e... É, transformar isso num serviço e em algo que você pode ganhar uma grana e ajudar muita gente e é isso, sabe? Então a gente está construindo.
1: Maravilha, maravilha. Cris, a última pergunta é uma continuação da primeira e quase que um amarrado de tudo que nós conversamos aqui que é, por que que você ainda está em cripto?
2: Cara, por que que eu estou em cripto? Eu estou em cripto porque a cripto me abraçou né E ela me acolheu de uma maneira em que eu me senti é, em casa, eu me senti livre para conectar com pessoas, para trazer oportunidades. É, eu ainda estou em cripto porque eu acredito que é, essas conexões vão nos levar muito mais além. Eu estou em cripto porque eu sinto que eu me tornei uma, uma profissional num ramo em que eu não imaginava, né? e que hoje eu estou gerindo projetos dentro da web que há dois, três anos atrás eu nunca imaginaria então o que o mundo me renegou <risos> enquanto profissional da educação eu estou podendo estruturar projetos e chegar aqui hoje num podcast como esse, super bacana super descontraído e cheio de base, sabe? cheio de força para continuar né? e eu acho que a cripto ela ainda vai desenvolver muito, a good dollar vai valorizar muito, vai chegar num patamar de Bitcoin. Eu tenho grandes sonhos. Eu acho que quem está nesse ambiente aqui, ele é um grande esperançoso, sabe? Então, se você é um grande esperançoso, esse daqui é o espaço, mas é uma esperança real, é algo que a gente vai botar fé, mas que a gente vai conseguir retorno, sabe? Seja é, retorno financeiro, mas também retorno em apoio, em conexões, em pessoas, a gente só precisa humanizar um pouco mais esse ambiente e trazer mais pessoas da ponta para dentro, mas eu estou em cripto por isso e mais um pouco.
1: Muito bom, Cris, muito bom mesmo falar contigo, nossa, muito legal, mas olha, eu agora ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem, Vem aí, aí Criptopong! Pong. E a pergunta, Cris, que não quer calar. Eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta para você, porque depois de tudo que você contou aqui, agora perguntar se você está preparada para o Criptopong é sacanagem, mas vamos lá, manter a tradição. Cris, você está preparada?
2: Estou preparada.
1: Let's go. Olha, a primeira delas é sempre ele. Bitcoin.
2: Começo. Começo de tudo.
1: Satoshi Nakamoto.
2: Um gênio nas sombras.
1: <risos> Web3.
2: Porta de entrada. NFT. Meu grupo de jovens e adolescentes.
1: Metaverso.
2: Preciso comprar meu terreno.
1: <risos> Inteligência... <risos> Fazer uma laje, né? Vamos lá fazer um churrasquinho Isso, na laje no fazer, metaverso. Fazer minha laje.
2: Preciso comprar meu terreno lá. Ou invadir, porque aqui a gente invade, né?
1: É, é. Inteligência artificial.
2: Vou estudar bastante sobre.
1: Segurança digital.
2: Estudar mais ainda para entender.
1: É, a descentralização.
2: Eu quero. <risos> quero, agora.
1: Good dollar.
2: Good dollar, profissão, é, crescimento profissional. Good dollar... É minha comunidade.
1: O que falta para adesão popular das criptos é...
2: Traduzir para o favelês. <risos> Traduzir para o básico, entendeu? tô aí lutando para
1: isso. É isso aí. Você tem alguma blockchain preferida? Ethereum. E você tem alguma que quer distância?
2: Nossa, eu acho que não. Eu acho que não. Distância não.
1: Você se considera uma maximalista?
2: Não. Não. <risos> Não.
1: O que foi o colapso da Terra-Luna?
2: Cara, que louco, né? Acordamos com a Lua virada ao contrário.
1: É. E a insolvência da FTX?
2: Cara, outra coisa que... Bem louca aquilo. Acho que... Bem louco, pronto. Só isso. Bem, bem louco. Não vou opinar muito, não.
1: Vai que o Samuel Banqueiro é, tá nos né? ouvindo, né?
2: Pois é, eu não quero treta com esse povo aí, não.
1: É, pois é, melhor mesmo. Redes de privacidade.
2: Necessário.
1: A Ethereum, flipa o Bitcoin? Hum, sim. Favela.
2: Ah, favela, meu coração.
1: Renda básica universal.
2: É, justiça social. Neduc. Minha alma. Até me arrepiei aqui.
1: <risos> Cris Mendes.
2: Uma grande sonhadora.
1: Cris. O que é cripto?
2: Cripto é uma oportunidade de devolver autonomia econômica para nós, para todos, trazer, trazer, né? Desenvolver essa... Devolver para nós uma autonomia econômica.
1: Então é isso, pessoal. Com a palavra oportunidade, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer de coração a Cris por essa conversa maravilhosa, inspiradora, sabe? Realmente... É, você falando aqui, eu estava pensando, gente, que mais? Não, não quero só divulgar esse projeto com o podcast, quero saber como que eu posso ajudar, porque realmente é isso que você faz com as pessoas, quando você conta a sua história, a história do Neduc e tudo isso que você está mudando, então assim, Cris, conte sempre com o Fé, com o I para a gente, é, para você, porque você precisar, conta com a gente, eu espero que você tenha sucesso, não desista, por favor, em ser alguma, parabéns por tudo que você construiu até agora e, e a gente ainda vai se encontrar mais vezes aí para comemorar outro sucesso que vem pela frente. Cris, eu queria que você então caminhasse para as considerações finais e contasse para a comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar.
2: Então, gente, obrigado, assim, de coração. Demorou, mas aconteceu. Então, assim, muito obrigado pela recepção. Obrigado pela abertura, por dar voz né, ao nosso trabalho. E vocês podem me encontrar no Twitter, né? Que é o Prof. Cris. É, eu vou mudar um pouquinho, né? Eu, eu, eu estou aqui ouvindo algumas, algumas é, dicas, né? Sobre essa questão do, do Twitter. Mas o, o, vocês podem colocar prof.cris, que vai estar tá lá. Mulher preta, bonita, toda de trança, sou eu, tá bom? E também no NEDUC, é NEDUC, Underline Social, que é do nosso projeto social. E no GoodDollar, Underline BR. Então, lá você vai encontrar informações sobre o projeto da GoodDollar, sobre traduções né de tudo que a gente tem feito é, lá... A questão de Dadao, dia de votação, projetos que estão rolando, como o Halof, que tá agora é a segunda edição do desafio. Então, quem quiser ser desafiado, jogue lá suas moedinhas na pool para ela multiplicar, né? E a gente vai se encontrando na web, nos spaces, nos procurem, tá bom? E eu acredito que vai botar também o um arroba aqui. Eu vou, vou dar uma modificada nele para transformar nele numa coisa mais uma profissional de uma builder, como uma builder deve ser. Porque eu estou. Eu, a ficha tá caindo, a ficha está caindo.
1: É, é isso aí, é isso aí. Muito é legal, isso. Cris. Olha, eu também quero agradecer a você que está nos ouvindo até agora. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei, de conhecer um pouquinho mais a história da Cris Neduc e de todas as suas batalhas dessa builder, essa é a palavra, dessa builder aqui que recebemos diretamente do Maranhão, acho que é a primeira, não, não é a primeira pessoa do Maranhão não, olha, uma das primeiras pessoas que o bloco Café entrevistou foi o Tiago Sardinha, ele é um trader, foi meu professor também e ele... ele é daí do Maranhão, não sei de onde que ele é, depois de repente até é, bato aí um contato aí pra, exatamente para vocês. Mas então, Maranhão, pela segunda vez aqui no Bloco Café, pelo menos que eu saiba, né? às vezes também entrevistei outra pessoa que seja. Enfim, eu e a Cris vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você. Beijo, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Quando me perguntarem de algum exemplo prático de que a Web3 muda a realidade de quem realmente precisa, eu terei de recomendar esse bloco com a professora Cris Mendes, que pessoa guerreira, iluminada e necessária para o nosso mundo ser um lugar melhor para se viver, hashtag favela. Bom, para resgatar o poap de hoje, comente no post fixado no Twitter a hashtag favela. E fique tranquila, se você comentou no post fixado, você terá prioridade na distribuição dos links. Não precisa fazer mais nada. Dúvidas críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blococafe@proton.me. Todos os links incluindo da professora Cris Mendes estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.